0: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui da Sítios Cast. Episódio número o quê, Victor? Que eu já acabei de esquecer.
1: <risos> <risos>
0: 43. A gente ainda falou aqui antes de começar para falar para vocês, mas é o episódio número 43, onde a gente vai falar sobre três estratégias efetivas durante o processo de emagrecimento. São estratégias excelentes para você utilizar aí como personal trainer com seus alunos. Eu tenho certeza que isso vai abrir um leque aí de opções para vocês poderem utilizar. E para apresentar esse podcast aqui comigo, estamos aqui com o professor Vitor Mendonça. Fala, galera. Sejam
1: bem-vindos a mais um Sitioscast de muita troca de ideias aqui. E hoje sobre
0: o assunto aí emagrecimento, né? E como sempre, né? Esse podcast está ficando cada vez maior e hoje a gente tem um patrocínio especial aqui para apresentar para vocês. O Vitor vai falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores agora. Então, esse podcast é patrocinado aí pelo Sítios Trainer
1: Pro. Quem não conhece o é Sítios Trainer Pro é basicamente um curso completo sobre prescrição de treinos para emagrecimento. tá? Então quem é aluno do City Trainer Pro aí, tem acesso vitalício a todo o conteúdo, e toda a base científica necessária para prescrever treinos de emagrecimento. E obviamente aplicado 100% na prática. Né? Tudo isso que a gente ensina para vocês lá dentro do City Trainer Pro. Quem está ouvindo esse podcast assim que ele saiu, dia 24 de outubro... De 2021, né? A gente tem aí uma nova turma, tá? A gente vai abrir uma nova turma aí que de, te de tempos em tempos a gente abre novas turmas aí para o Sítio Trainer Pro. Então, se você quer fazer parte da Sítio Trainer Pro, fica atento aqui. Dia 24 de outubro a gente vai abrir uma nova turma. Se você tá ouvindo esse podcast depois, fica atento aí também nas nossas redes sociais, fica atento lá na, no, no e-mail também, que de tempos em tempos a gente abre novas turmas e você pode fazer
0: parte de uma delas. Beleza? Excelente. E fiquem muito atentos porque essa vai ser a última turma desse ano, de 2021. Então, quem perder não vai conseguir se inscrever. E essa é uma verdadeira capacitação completa em treinamento físico para emagrecimento. Então, se você que é atuar nesse mercado de treinamento físico para emagrecimento com pessoas obesas, até pessoas da estética, fisiculturistas. A gente vai ensinar exatamente como você atua com cada tipo de aluno, porque é, esse é o intuito da capacitação. Né? Não é simplesmente você chegar lá, ver vários exemplos de treino, copiar e colar. É basicamente capacitar e entregar o um melhor resultado para qualquer que seja o seu aluno. Essa que é a gran, o grande objetivo dessa capacitação que a gente está oferecendo para vocês. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos agora então ao assunto principal do nosso podcast. É, hoje a gente vai falar então das três estratégias de emagrecimento efetivas que você pode utilizar no seu dia a dia. E agora eu já começo aqui nesse podcast diferenciando estratégias de métodos, porque essa é uma das grandes premissas da prescrição de treinamento de emagrecimento que a gente ensina para vocês aqui na Sítios. de vocês focarem em estratégias e não ficarem focados em métodos. Por quê? Porque, basicamente, qual que é a diferença entre método e estratégia? O método já é algo estabelecido, já é algo que tem protocolos e regras a serem seguidas. Por exemplo, o hit é um método de treinamento. O CrossFit é um método de treinamento. Você tem aí como, por exemplo, DropSets são métodos de treinamento de musculação, especificamente a gente tem aí métodos de circuito, por exemplo. Então, enfim, nós temos diversos métodos na musculação que você pode utilizar e também para a parte de treinamento aeróbio. E a gente sempre fala aqui na Sitios, não se apegue aos métodos, se apegue sempre a estratégias. Por quê? A estratégia te permite pegar diversos métodos e combinar para aquilo ser a melhor estratégia de emagrecimento para o seu aluno. Então, quando a gente fala isso, é porque a gente vê constantemente o personal se apegando a métodos. Por exemplo, ele aprende a prescrever um treinamento HIT, ele acha que só o HIT vai funcionar para o emagrecimento e quer empurrar o HIT para todos os tipos de aluno. Só que tem aluno que não consegue treinar em alta intensidade. Ah, Renato, mas eu tenho que obrigar ele a, a conseguir. Não, às vezes você consegue utilizar outros métodos para conseguir atingir o objetivo de emagrecimento. Às vezes aí o cara vai querer empurrar o HIT só porque fazer ah, não, mas é o melhor método de emagrecimento. Mas pode ser que para outros alunos outros métodos de emagrecimento sejam melhores. Vai depender de vários aspectos tanto fisiológicos do seu aluno e até do contexto que ele está inserido. E até vai dar alguns insights quando a gente começar a explicar as estratégias aqui de como e quando que você deve se adequar em cada estratégia que a gente vai apresentar mas já entenda que quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de algo muito maior do que simplesmente um método, que é basicamente você seguir algumas diretrizes de treinamento, como por exemplo, ah vou fazer um protocolo Tabata, vou fazer um protocolo aqui de HIT específico de 30 segundos, de estilo 30 segundos de recuperação passiva. Tá? Tendo dito isso, acho que vai ficar agora mais fácil de vocês entenderem quando a gente iniciar essa discussão, certo?
1: É, até dentro dessa discussão que eu vejo muito aí, a galera, além de se apegar ao método, ele quer se apegar ao método dentro do método. <risos> Como uhum. assim, né? Então, cara, a gente recebe muita pergunta assim, Vitor, qual é o melhor protocolo de HIIT para emagrecimento? Ou seja, ele, ele já acha que o HIT vai ser a melhor opção e dentro do HIT ele quer um específico que vai ser o melhor para todo mundo. E, cara, ele, simplesmente isso não existe, né? A gente não vai ter o melhor método que vai funcionar para todo mundo, né? Isso aí é por, por uma série de situações. Então, dentro do HIT existem diversas possibilidades, por exemplo, para você aplicar o proto os protocolos HIT e você trabalhar essas diversas possibilidades é uma das melhores opções que tem, você um dia fazer um protocolo mais curto, outro dia um protocolo mais longo e além disso intercalar com outros protocolos, ou seja, montar realmente aí uma estratégia de treinos, né, a gente já vê isso na literatura que isso vai funcionar muito mais do que você chegar lá e aplicar um treino, um método específico para todo mundo e achar que tudo ali vai ser o salvador da pátria, né. Perfeito, Vitor.
0: Então, para a gente começar aqui a falar sobre os métodos de treinamento, os métodos não, as estratégias de treinamento, <risos> na cabeça. É, a gente vai falar sobre uma que a gente vem destacando muito aqui nos últimos tempos na Sítios, que eu acho que é um ponto de atenção que o personal deve ter, e muito desse ponto de atenção, ele acaba sendo mais fora da academia do que dentro da academia, vamos explicar aqui para vocês direitinho, que é se basear muito no nível de atividade física das pessoas, tá? O que, que significa isso, Renato? É a gente fazer um controle e uma otimização do nível de atividade física dos nossos alunos, porque isso pode ser um grande potencial para auxílio no emagrecimento, na sua estratégia de emagrecimento, então quantas vezes eu já vi isso, você vai ver um programa de treinamento, a musculação está muito bem estruturada, o treinamento cardio daquele aluno está muito bem estruturado, mas às vezes aquele aluno não consegue emagrecer, e aí o personal acha, ah não, o problema está na alimentação dele, que está errado, mas às vezes a alimentação nem está tão ruim assim, o problema pode ser que aquele aluno ele está compensando no seu nível de atividade física de alguma forma, ou seja, ele está ficando mais sedentário durante os outros momentos do dia, ele reduziu o nível de atividade física em resposta ao exercício que ele começou a praticar, ou então ele já tem um nível de atividade física muito baixo e na hora da, da de se montar uma estratégia nutricional isso não foi considerado. Então existem algumas formas de você controlar o nível de atividade física do seu aluno para que você consiga fazer uma boa estratégia. É bom a gente até definir o que que é nível de atividade física, que é o seguinte, né? a gente tem o um conceito básico aqui da educação física de dizer que a atividade física é qualquer atividade que não tem um objetivo ou é, é sistematizada, ou seja, quando você vai fazer musculação, quando você vai fazer um treinamento cardiovascular, você está fazendo uma atividade com objetivo e sistematizada, um né? objetivo ali que pode ser estético, saúde, qualquer coisa, mas ela tem um objetivo e é sistematizada o nível de atividade física é qualquer atividade que tenha um aumento do gasto energético e não é sistematizada, ou seja, é subir a escada, lavar a louça, tudo isso exige gasto energético né? e isso não está sistematizado, ou seja, não é um treino, né? não é considerado um treino isso, isso é, então, atividade física diária. E todo mundo vai ter um nível de atividade física. A diferença é que alguns vão ter mais baixos e outros vão ter mais altos, e a gente tem que saber como controlar e modular isso. Tu comentou aí, Renata, ah, pô, o cara está fazendo mais exercício físico, né?
1: começou a fazer exercício físico e diminuiu a atividade física, isso não existe não, pô. o cara está fazendo exercício físico, ele vai aumentar a atividade física também, como que isso pode acontecer? Tem algum estudo que já mostrou isso, Renato?
0: Excelente, excelente. O Vitor já está falando isso porque ele sabe que existe, né? Obviamente. E, assim, Olha. várias análises <risos> científicas mostram que quando você aumenta a prática de exercício físico, você naturalmente reduz o nível de atividade física. Como assim, Renato? Não, não é possível. Então, significa que quem pratica exercício fica mais sedentário. É mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí. O que, que significa isso? Ah, que a pessoa está praticando exercício físico na academia e aí naturalmente o corpo para se adaptar àquele gasto energético que está sendo elevado, ele começa a deixar a pessoa um pouco mais preguiçosa e isso às vezes é sem a pessoa perceber. Ela fica com preguiça às vezes de levantar para pegar um copo de água. Ela fica mais parada durante o dia a dia. Então, vamos supor, tem pessoas que estão sentadas, mas estão se movimentando de certa forma, balançando a perna, e o corpo se adapta, ficando mais é, estático. E isso acontece às vezes naturalmente. Não é nada consciente da pessoa. Não é um negócio que ela consegue evitar. Por isso que é importante controlar. E existem formas de a gente compensar esse efeito também. Então, vamos supor, se a gente sabe que o nosso aluno tem esse risco, já vale a pena a gente fazer algumas induções do estilo de vida dela para a gente modular o nível de atividade física. Como, por exemplo, ah, começar a sugerir para pessoas utilizar mais escadas ao invés de utilizar elevador falar para a pessoa utilizar o celular andando durante o dia, vamos supor, ah, quero dar uma olhadinha nas minhas redes sociais, faz isso é, durante 10 minutos, mas faz isso andando, dentro da sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, não faz isso parado, né, ah, se você tem oportunidade, vai a pé para o trabalho, né? vai incluindo alguns pequenos hábitos, mas que somados no dia a dia fazem uma boa diferença, tá, e quando a gente fala isso, é difícil a pessoa entender, porque ela vai falar assim, ah, porra Renato, mas tu tá falando que ah, vou gastar às vezes 20, 30, 40 calorias a mais, e numa atividade que, dessa que eu faça, e além disso, pô, o balanço calórico não é o principal fator, isso aí já pode ser até considerado uma falácia, né? Tem outras coisas envolvidas, como intensidade de treino. Beleza, cara, a gente entende isso, mas. Não existe dúvida de que o nível de atividade física vai ter impacto direto no emagrecimento. Né? Tanto que existem vários estudos que mostram que quando você tenta fazer uma, mod uma modificação na alimentação da pessoa focada em, por exemplo, é, engordar a pessoa propositalmente, vamos supor, uma dieta hipercalórica para fazer a pessoa engordar, é, existe um mecanismo de proteção do corpo para evitar que engorra, que essa pessoa engorde demais que faz você, naturalmente, aumentar o seu nível de, de atividade física. Então, você vai começar a aumentar o seu, seu gasto energético, o corpo vai te deixar mais bem disposto, vai querer que você faça mais atividade. Então, essa é uma resposta natural do corpo, tá? Então, isso já mostra para gente como que o nível de atividade física pode ser o fator determinante. E outro estudo recente aí que a gente pode citar, que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, quem quiser ver ele, tem uma análise feita lá no Instagram da City. Se vocês voltarem em algumas publicações, vocês vão achar ele, que mostrou que aquela história de que ah, a gente vai ficando mais velho nosso metabolismo vai ficando mais lento. Isso é um mito, tá? Isso não é verdade. Baseado em uma análise de mais de 8 mil pessoas com metabolismos diferentes, de idades diferentes, variando de zero dias, né, até mais de 90 anos, mostrou que você, até os 60 anos de idade, você não tem uma redução significativa do seu metabolismo. Olha só que interessante. Então, o que faz as pessoas terem mais dificuldade de emagrecer, né, quando vai chegando a essa idade de 60 anos, é basicamente que elas vão ficando mais sedentárias. O nível de atividade física delas vai diminuindo e até a própria disposição física dessas pessoas vai diminuindo. Então, se você não está controlando isso, você pode estar perdendo uma das melhores estratégias para conseguir controlar o emagrecimento do seu aluno. E o Vitor pode até comentar algumas das técnicas que ele utiliza para controlar aí, o nível de atividade física. Passo. <risos> acho que, acho que a gente mais. Fala para a galera aí.
1: É, eu acho que que a gente mais gosta aí é de aumentar o nível de passo, porque é fácil de ser controlado, né? A grande maioria das pessoas aí já tem um smartwatchzinho, ou se não tiver, o próprio celular uh, consegue fazer esses cálculos aí, se o cara ficar com o celular ali a maior parte do tempo. Então, ele conseguir fazer esse controle legal ali da quantidade de passos que ele tem dado no dia. E, como você mesmo falou ali, existe estratégia super simples ali que o cara pode fazer, que ele uh, consegue aumentar essa quantidade de passos. Então, coisas que ele faria ali, uh, que não tenha necessidade dele ficar parado, ele normalmente fica parado, ele pode fazer agora andando, né? Então... Eu e você mesmo somos adeptos aí de, poxa, vai fazer uma ligação, fazer alguma coisa no celular ali, fazer isso andando, vai ver uns storyzinhos ali, vai fazer isso andando. Eu hoje, até ler livro, normalmente eu leio o livro andando, tá? Então, assim, coisinhas bobas ali que eu, no meu dia a dia ali, eu incremento, isso acaba ajudando bastante, tá? E fora essas coisas que a gente pensa, pô, a minha academia, por exemplo, aqui é 10, 12 minutos de casa. Tá? Teria algumas pessoas que falaram, ah não, vou de carro, vou de moto não, pô, vou andando ali, sabe esses trechinhos ali que você utiliza no seu dia a dia você aproveitar para fazer andando galera que gosta de ouvir podcast aí como esse nosso que a gente tá fazendo aqui pô, às vezes vai ouvir ali sentado não, cara, aproveita aí para você fazer andando também né? acho que essa é uma das formas mais simples e além dessas trocas que você já falou, né pô, em vez de pegar um elevador anda de escada, vai pegar um, um tá dentro do shopping lá e tal Vai pegar a escada rolante? Não, pega a escada, tá? Isso aí é sempre interessante também.
0: São coisas simples ali que você vai aumentando essa atividade
1: física do dia a dia, né?
0: Eu achei legal ter citado o Smartwatch, que eu tenho que ter um comentário aqui. Inclusive, porque tem um ouvinte nosso em específico aqui, que eu sei que ele não sabe o <risos> que eu estou falando dele aqui agora, que ele acha que o Smartwatch prevê até o futuro ali, de tanta informação que ele dá. <risos> agora eu quero te falar a maior novidade dos smartwatch aí, que eu não sei se tu já viu. Que agora... pedaça! É isso para ah. mim foi a maior piada do ano, tá ligado? A maior <risos> piada do ano é que agora o, o Wallet virou um, uma, uma, um sistema de bioimpedância para saber percentual de gordura, cara. Isso aí para mim não tem piada maior. Se bioimpedância já era ruim. Né, igual a gente, a gente já fala aqui, já tem um... Eu vou dizer um preconceitozinho entre aspas, tá, galera? Mas é porque vários estudos mostram que a bioimpedância em si é um método muito falho para você avaliar a composição corporal, tá? Ele tem o seu uso, tem a sua reprodutibilidade, mas é um método muito falho ainda. Então, assim, basicamente, você dizer que um smartphone vai dizer um percentual de gordura, você está querendo ser enganado, né? Mas... Uma das du as duas melhores aplicabilidades para o smartwatch, aí de dados que você pode confiar, uma delas, o Vitor já citou, o número de passos, é né? uma das que vários estudos científicos mostram que tem boa validade, ou seja. Quando você testa eles ali pelo número de passos, você está realmente tendo um valor bem próximo da realidade. Né? E o segundo são as horas, né? Você consegue ver <risos> as horas com bastante é, eu... certeza de que horas são. Fiquei na dúvida se você ia falar essa, porque essa daí é a única <risos> que
1: eu tenho certeza mesmo que
0: está correta. <risos> porque frequência cardíaca, tem até aquele exemplo que tu deu recentemente, né, cara? Que acho que foi o Gui que falou que, pô, foi fazer um, um esforço máximo lá e o negócio estava dando submáximo, né? Pô, oh, isso daí, oh, eu tenho um aluno, né, agora que ele comprou o um smartwatch aí, famosaço aí,
1: né, pagou mais de 3 mil reais lá no smartwatch, ele, pô, professor, eu quero que você me ajude aí a prescrever através de frequência cardíaca, eu falei, cara, faz um treininho aí leve, tá, um treininho assim que eu consideraria leve para ele e me manda aí, tá. Então, assim, era um treino que o normal seria ali a frequência cardíaca dele ficar em 140, 160 batimentos, tá, até, até menos é, do que isso o treino deu 200 de média. Eu falei, ah, não tem como, tá ligado? não faz o menor sentido. A 200, ele tinha que estar se matando, sabe? Se matando. Era um treino que ele saiu ali tranquilo, ele faria esse treino conversando contigo, numa boa. Então, assim, você vê que, cara, a, a capacidade aí de, de calcular a frequência cardíaca desses smartwatches que calculam ali pelo pulso é, é bem baixa,
0: bem baixa mesmo. Sim, sim. É, e assim, lembrando, a gente não está querendo dizer que não serve para nada, que você não pode usar, que você está sendo enganado sempre. Você pode pegar ali para ter uma ideia, para tentar justificar ali. Né? Você pode também pegar para você... Por exemplo, tem um da Samsung que mede a, quanti a quantidade de copos de água que você bebeu no dia e isso ajuda você a ter um certo controle da sua hidratação. Então tudo isso é muito legal e assim a gente está aqui sem preconceito nenhum. A gente só está querendo dizer que você não pode, não precisa achar que os gelóis vão determinar tudo da sua vida ali que vai ser o mais preciso possível porque realmente tem as suas falhas tá Perfeito. então é, pode só falar só para
1: finalizar Renata essa questão de nível de atividade física o, porque às vezes eu vejo eu acho que o personagem fica na dúvida ele pô como assim o que eu, o que eu vou fazer com o meu aluno eu vou dar uma cartilha para ele explicando para ele como aumentar nível de atividade física como que você iria propor isso para o seu aluno tá? a partir do momento que ele você não vai passar um treino para ele você não vai né, mandar uma, uma ficha de treino para ele como que você iria fazer isso
0: então, eu, o que eu gosto de fazer é o seguinte: a primeira coisa é de preferência, se esse aluno tem um smartwatch ou até mesmo um celular, né, é para a gente ter um controle. O celular, ele já mede passos, qualquer celular, tá? É, e assim, você tem, eu, acho que na, no, se eu não me engano, no, nos Android, você tem que baixar um aplicativo específico, mas ele tem isso. essa possibilidade de medir os passos. Mas aí, o que, que você vai fazer? Você vai saber diagnosticar como é que está o número de passos diário da pessoa, porque isso vai ser um, uma resposta bem. É, próxima do nível de atividade física dele, porque, basicamente, quando a gente vê um decréscimo do nível de atividade física, a gente vai ver um decréscimo do número de passos que essa pessoa está dando. Então, primeira coisa é ter esse diagnóstico, para saber que a hora que você começar o seu treinamento físico, aquilo não está sendo reduzido, né? Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está dando, em média, 4 mil passos no dia, antes de começar um programa de treino. Aí, quando a gente inicia o programa de treino, ela passa a dar 3 mil passos por dia. Então, significa que o gasto energético aumentado no treino fez ela reduzir mil passos. Então, a primeira coisa que eu quero que essa pessoa faça é que ela mantenha os hábitos normais dela para que ela fique nesses quatro mil passos. Tá? Uma vez que ela já está mantendo eu vou querendo, aos poucos, modular esse nível de atividade física. Ou seja, a gente vai começar, então, numa, numa série de estratégias para que a gente passe de 4 mil para 5 mil, de 5 mil para 6 mil, de 6 mil para 7 mil e por aí vai. E aí, quais que podem ser? A adoção de novos hábitos. A gente vai tentar ver se a gente tem algumas coisas já para ajustar na rotina dessa pessoa, se ela pode usar escada, por exemplo, se a gente vai pegar esses hábitos que a gente já citou, de ver o celular, mesmo fazer um... É, ler livro enquanto está caminhando dentro de casa, né? atender ligações pega esses micro hábitos que não vai fazer diferença nenhuma na, na vida da pessoa ou seja ela não vai precisar dedicar tempo extra para isso ela já faz as atividades ela só vai modificar a maneira que ela faz as atividades esse é o primeiro passo e o segundo passo você vai começar a incluir algo para aumentar a atividade física que seria às vezes você incluir caminhadas aí sem precisar de sem justificar como treinamento físico tá eu gosto muito de incluir essas caminhadas de maneira assim ah de manhã vai acorda e faz 15 minutos de caminhada. Sai de casa, fica 20 minutinhos fora, depois volta, sem aquele compromisso de, ah, tem que sair para treinar agora, para ser algo que a pessoa consiga aplicar na vida dela, que ela tenha gosto de fazer, tá? Porque vai ter pessoas que odeiam caminhada, tá? Isso aí a gente está preparado para tudo. Tanto que a gente falou, essa é uma estratégia que pode ser utilizada, não é a única, tá? Mas aí você pode simplesmente pegar outras estratégias se o seu aluno odeia. Tem um aluno recente aí que ele falou que, cara, odeio caminhar, odeio essas paradas e nem adianta. Tá? Então, às vezes, esse aluno, para fazer um trabalho cardiovascular, você vai ter que precisar fazer ali um método rápido direto, como o HIIT, por exemplo. É que você uhum. vai conseguir fazer ali um treino curto, que a pessoa já não suporta nenhum tipo de treino cardio, então tem que ser o menor possível para essa pessoa conseguir fazer. Né? Mas, enfim, aí você pode ir incluindo caminhadas esporádicas, pode ir aumentando a frequência dessas caminhadas, aumentando a distância dessas caminhadas. né? E, às vezes... Incluir até caminhadas dentro de casa, o que seria isso? Né? Igual, pô, tem gente que gosta de assistir série. Pede para ela, então, vai assistir um, um episódio da sua série favorita, pega o seu tablet, o seu celular, né? assiste e andando. né, Fazer isso, assim, um, seria um passo a mais ali para você conseguir modular ainda mais o seu nível de atividade física, além desses pequenos hábitos do dia a dia. Então, essa é a melhor forma de você modular o nível de atividade física. E saiu um estudo recente também mostrando que, assim, é quando você tem. É, você aumenta o seu nível de atividade física ou mantém pelo menos em 12 mil passos diários, você está reduzindo pelo menos em 60% o risco de mortalidade por todas as causas. Ou seja... É, eles fizeram um estudo de correlação para saber a quantidade de passos que uma pessoa dá por dia, né? ou seja, o nível de atividade física dela, e a probabilidade de mortalidade por todas as causas. E mortalidade por todas as causas pode ser doença cardiovascular, uma insuficiência cardíaca, né? ou pode ser alguma questão respiratória da pessoa, alguma questão, qualquer que seja o motivo da mortalidade, a pessoa tem um 60% de redução. Tá? Então, isso mostra que só de você... É, começar a incluir esses micro-hábitos aí no dia a dia da pessoa e quem sabe até modular para caminhadas frequentes, pode ajudar a pessoa a manter um grau de saúde maior como um todo, tá? Então fica essa dica aí como primeira estratégia. Eu quero saber se você está batendo esses 12 mil passos aí e está diminuindo esse risco aí. Estamos chegando lá, eu já estou chegando ali a 11 mil passos ah, por semana. Por semana,
1: sacada.
0: o cara fica deitado o dia todo. Porra, 11 mil passos por semana, tem que ficar deitado o dia todo mesmo, cara. Porque, cara, é, é, até eu que tem dias que eu não saio de casa, que eu fico assim 100% em casa, eu vejo como que, assim, pequenas coisas você faz dentro de um apartamento, né? Eu nem moro num apartamento mansão igual do Vitor Mendonça, né? <risos> é, e aí fica mais difícil de, de dar passos, mas mesmo assim consegue manter um nível de atividade física legal. Então, assim, mas o meu hoje em dia está numa média de 5 a 6 mil passos, né? Mas eu vou, isso aí eu gosto de ir fazendo com o tempo, né? Eu estou é, reduzindo de novo para poder aumentar até 10 mil novamente, que eu gosto de fazer esses ciclos assim, né? Justo. Bora e o seu? está mandando quantos
1: aí em média? Eu estou no, no foco aí da, dessa semana, eu, uh, ao longo do, da estratégia mensal são 10 mil, né? mas nessa semana em específico 15 mil aí todo dia. 15 mil para dar uma compensada. É. Hoje bateu aí 8.200 e estamos gravando aqui às duas horas da tarde, então está
0: tá dentro <risos> do objetivo. Pô, tá bem, bem encaminhado já, né? <risos> aí o apartamento do cara é tão grande que ele vai na cozinha beber um copo de água e já bateu 15 mil já. <risos> o nego tá achando, já tá imaginando
1: já aquela mansão gigante. A cobertura é. duplex. O cara, na hora que aí. eu vou
0: aqui no, no terceiro andar da minha casa... <risos> Victor, então vamos puxar a segunda estratégia que acho que tem muito a ver com isso também, né? Que eu acho que você vai poder fazer um gancho legal aí com o que você acabou de falar de número de passos aí mais elevado, então conta pra gente qual é a segunda estratégia que você gosta muito de utilizar na tua prática aí. Boa, né? Então, a segunda estratégia que a gente vê, até com bastante embasamento científico, é
1: volume de treino. Tá, eu acho que galera que segue a gente fala, pô, mas vocês falam volume de treino é a resposta para tudo, é, quase tudo. Tá, não vou, <risos> vou mentir para você, não. Mas a gente tem bastante tudo aí mostrando que quanto maior o volume de treino, mais chance a gente tem de conseguir o emagrecimento do nosso aluno, tá? Seja esse volume de treino em treinos hit, né, em treinos intervalados aí, seja em treinos uh, de baixa intensidade aí, moderada baixa intensidade aeróbica, até mesmo na musculação, a gente fazer um volume de treino maior, a gente tem uma maior chance de gerar resultados de emagrecimento, e de alguma forma você uh, uh, manipular o volume de treino da forma mais fácil que a gente tem de manipular aí alguma variável do treinamento para o emagrecimento, tá, então sim, poxa, eu não preciso ser um grande gênio para manipular o volume de treino, tá? Você só precisa saber ali para manipular ele de uma forma que também você não vá extrapolar esse volume de treino. E a grande questão, na grande maioria das pessoas, né, é que uh, elas têm como desculpa, ou até mesmo como dificuldade, o próprio tempo. E aí essa vai ser uma grande dificuldade em aumentar talvez o volume de treino. Mas, uma das estratégias de aumentar o volume de treino aí é essa que a gente acabou de falar, né? Às vezes aumentando nível de atividade física, uma coisa assim que vai estar interligada também. Não é um treinamento em específico, mas você tá aumentando todo o gasto de calórico como um todo, né, mas são coisas simples, então uh, tem um aluno meu, por exemplo, que ele vai fazer musculação, tá, O todo o, o protocolo de emagrecimento dele é baseado em musculação ali, só que antes e depois da musculação ele faz 10 minutinhos de uh, esteira, tá, 10 minutinhos antes, 10 minutinhos depois ali, só isso daí a gente já tá aumentando ali cinco vezes por semana, a gente Já tem a gente já tem um volume legal ali de aeróbio, sem ser algo assim, nossa, o cara vai lá, ele sai para a rua para fazer um treino de corrida? Não, Ele dentro do treino dele ele faz 10 antes, 10 depois e isso encaixa super bem. Né? Então, a gente aumentar esse volume de treino é uma das formas mais fáceis aí, e realmente eficazes
0: para a gente conseguir trazer emagrecimento para o nosso aluno. É, uma das coisas que eu quero deixar claro aqui, quando a gente fala, ah, aumentar o volume de treino, o cara já está pensando, pô, mas eu não tenho duas, três horas por dia para treinar. Mas não é isso, tá, gente? Quando a gente fala de aumentar o volume de treino, é pegar aquele volume que o aluno já faz e tentar aumentar ele de alguma forma. Né? Porque, por exemplo, às vezes o seu aluno está fazendo dois treinos por semana, e você pode usar essa estratégia de foco no volume, tentando aumentar esses dois treinos por semana para três, quatro treinos por semana, de alguma forma, tá? Posso até citar um caso recente aqui de uma aluna minha, que ela estava fazendo um treino, que o volume dela era o seguinte: ela fazia um treino card semanal e dois treinos de musculação. E aí a gente conseguiu conversar para fazer uma estratégia mais efetiva aí para o final do ano, né? Fazer ali um dia a mais de musculação e ela entrou para uma aula lá. Tá ficando na moda agora, Vitor. Não sei se tu conhece. É o Beach Tennis? Beach <risos> Tennis. Beach Tennis agora é a nova, a nova onda. A nova. Exatamente. Então, ela incluiu <risos> um dia, que vai ser basicamente o treinamento cardio dela, né, a mais que é o, esse, essa aula de beach tênis e um dia de musculação. Então, perceba que assim, a gente não está falando que ela vai ficar duas horas a mais na academia, ela vai fazer três treinos de musculação de 50 minutos, uma aula de, de beach tênis de mais ou menos 60 minutos e um outro dia de cardio de 30, 40 minutos. Então, ah pô, pode ser que para essa aluna tem um volume muito maior do que alguns alunos tenham a disponibilidade, beleza. Mas perceba que a gente não está falando de extrapolar de duas, três horas de treinamento. Então, a estratégia de foco no volume é você usar aquele volume que o seu aluno já faz e tentar modular ele de alguma forma. Você pode até fazer, ah, o meu aluno só treina duas vezes por semana e é isso. Então, vamos tentar pegar essas, esses dois treinos e aumentar o volume desses treinos de alguma forma. Tentar colocar, às vezes, uma duração um pouco maior de treino, mas tentar otimizar esse volume. Eu acho que isso aí vai dar muito mais resultado no longo prazo, até quando a gente pensa assim volume de treino de musculação mesmo, a gente vai fazer o link daqui a pouco com esse assunto, né mas basicamente você vai, com certeza, você vai conseguir muito modular a massa muscular, que é um dos fatores determinantes de emagrecimento no longo prazo, tá? Então, fique atento a, a esse quesito, não precisa, quando a gente fala de volume de treino, não tá falando que todo mundo tem que prescrever duas horas de treino, não.
1: É, até dentro desse parênteses aí que você abriu, acho que é legal... É, muitas vezes aquele aluno que não gosta muito de treinar, não, pô, não é aquele aluno que tem um prazer, ah, pô, vou sair, vou dar uma corrida aqui agora, até mesmo pô, vou fazer um treinismo de musculação. Encaixar esse tipo de treino é excelente, um treino mais competitivo, né? Voltado para um para um esporte, alguma coisa assim, então um beat tênis, um futebol, um vôlei, enfim, o que for ali encaixa super bem. Né? Eu tenho, tenho uma aluno também que tava, tá com o objetivo de emagrecimento e ela estava numa nhaca é nada não queria fazer treino de musculação uhum. direito, o que fazia fazer mais ou menos, aeróbico não encaixava. Aí eu lembrei que ela, na infância, jogava vôlei, né? Aí eu, pô, vamos, vamos tentar vôlei e tal. Começou lá a fazer dois treininhos de vôlei por semana, tá? E o treininho é até bem longo, são duas horas cada treino. Então, só, nali, só naquele treininho de vôlei ali, ela já encaixou mais quatro horas de treino ao longo da semana. De algo que ela gosta de fazer, que ela não en entende aquilo dali como um treino, né? Ela não encara aquilo dali como um treino. É algo ali prazeroso pra ela. E, pô, isso daí com certeza se encaixa bem dentro de uma estratégia de emagrecimento, né?
0: Perfeito, perfeito, né? Então, ó, galera, e volume aqui, então lembre-se que a gente está falando da quantidade de exercício, de trabalho que o aluno executa. Então, existem hoje, por exemplo, estratégias de treino em que a gente aumenta o volume sem nem aumentar o tempo de treino, pô. Né? A gente vê assim, métodos como drop set, hash pause, fazem você aumentar o volume de musculação, se você precisar gastar mais tempo. O método HIT, por exemplo, você consegue fazer um excelente volume de treino em né? um curto espaço de tempo, quando você considera, às vezes, o volume como quantidade de energia. Né? Você pode também considerar volume e a distância, e aí entra os métodos de alta intensidade ajudam muito para você aumentar o volume. Então, não pensem que, quando a gente fala que volume de treino, a gente está falando de duração. Propriamente dito, tá? Porque a duração é uma das formas de você aumentar o volume. Mas você, às vezes, modulando intensidade, modulando ali, é, você consegue modular o volume, beleza? Show de bola! Vamos dar sequência aqui então, falando da nossa terceira estratégia, que está totalmente linkada com essa questão muscular que a gente citou na segunda estratégia, né? Que é uma estratégia baseada em foco. Quase que exclusivo ou primordial na musculação, tá? O que, é que significa isso? Basicamente, é você garantir e priorizar ao máximo a musculação no seu treinamento. A gente sabe que quando a gente fala de treinamento físico para emagrecimento, muita gente já pensa logo no treinamento cardiovascular. Né? Por ser o método mais efetivo para gasto energético, para saúde cardiovascular, para aumento de oxidação de gordura, beleza. Né? Mas a gente fala aqui né, como prioridade você ter musculação, isso até é uma das regras que a gente coloca na hora da prescrição de treinamento, porque é através do ganho de massa muscular que você vai ter um emagrecimento sustentado ao longo do tempo, né? Como eu citei anteriormente aqui, quando a gente falou da primeira estratégia, né? quando a gente vê uma pessoa com 60 anos de idade, com dificuldade de emagrecer, por exemplo, até às vezes as pessoas que vão chegando ali 40, 50 anos de idade, elas têm muito mais dificuldade de emagrecer do que quando elas tinham 20 anos. E elas acham que é o que? Ah, meu metabolismo está mais lento. E a verdade é que não é o metabolismo em si que está lento. É você que está gastando menos energia. E isso é justificado por inatividade física, como eu falei naquele primeiro estratégia, e também por conta de perda de massa muscular que ocorre ao longo do tempo. Então, como muitas pessoas não praticaram musculação ao longo da vida, elas tendem a perder massa muscular ao longo do tempo. E ao perder massa muscular, elas acabam reduzindo o gasto energético do corpo. O que você ia falar aí, Vitor? A gente tem até uma estatística
1: aí de um estudo bem interessante de, de revisão, né? Que mostra que a gente perde de 3 a 8% de massa muscular a cada década, né? Então, o padrão aí das pessoas é perder de 3 a 8% de massa muscular ao longo da década. E a musculação, ela vai atuar tanto para que a gente não perca essa massa muscular, que a gente tem uma manutenção dessa massa muscular para quem está fazendo musculação, ou até mesmo que você tenha um déficit maior aí para perder, né? Ou seja, o cara que está com 100 quilos de músculo para caramba ali, ele, tem, ele vai perder esses 3 a 8, mas no final das contas está tranquilo, né? Já aquela pessoa que nunca praticou musculação ali, pô, toda esmirradinha e tal, aí o pouquinho que ela perder ali já vai ser algo assim que vai atrapalhar muito os resultados dela lá no futuro, né?
0: Perfeito, exatamente, né? Então, assim, é, a gente sempre fala que a maior recomendação que a gente pode dar para o nosso aluno, para o nosso cliente, é que ele monte a reserva dele de massa muscular desde hoje, né? Assim, independente da idade dele. Se ele já tiver, se ele tiver 20 anos de idade ou se ele tiver 60, tem que fazer a sua reserva de massa muscular, que vai ficando cada vez mais difícil você ganhar e manter a massa muscular. É sempre mais desafiante então você tem que, o quanto antes você fizer isso, melhor vai ser para você, e a gente está vivendo aí a nova geração, que eu acredito que a gente vai começar a ter uma população mais idosa, com muito mais massa muscular do que a gente tinha em gerações passadas, né? porque se você parar para pensar, né há 20 anos atrás, por exemplo, musculação, né ou a academia em geral, é lugar de marombeiro, era lugar de, de cara que só estava querendo ficar estético ou fisiculturismo, mas hoje em dia a gente sabe que é, grande parte das pessoas já tem consciência de que tem que fazer musculação, né? Grande parte dos médicos já está orientando os seus pacientes a fazer musculação como um método de prevenção de alguma questão de funcionalidade que possa vir até e até outros, outras questões de saúde metabólica. Então, basicamente, a gente vai ter uma geração aí que vai ter uma massa muscular mai, maior em termos de... Comparado às nossas gerações atuais. E isso vai fazer a gente até ter outras análises aí a gente poder fazer, né? Como que o envelhecimento com mais funcionalidade, com mais massa muscular, ele vai ser melhor. Mas... É, fica essa dica aí. É, não. E aí até a musculação,
1: durante muito tempo, ela foi deixada de lado, vamos dizer assim, dentro do processo de emagrecimento. Porque se você analisar ali, tipo, a curto prazo... Uh, obviamente, você comparar um treino de aeróbio com um treino de musculação, dificilmente o treino de musculação, ele vai ter um gasto calórico maior do que o treino aeróbio, tá? Então, obviamente, isso vai depender das variáveis que você vai trabalhar tanto, tanto dentro do treino de musculação, tanto do treino aeróbio, mas, se você analisar ali friamente, o treino aeróbio, na grande maioria das vezes, vai ter um gasto calórico maior. E aí, você fazendo só essa análise, você vai achar que vai, vale muito mais a pena você gastar o seu tempo com treinamento aeróbio, né? Porém, a gente tem que analisar uma quantidade gigante de outros fatores que vão impactar nesse emagrecimento, né?
0: É, eu e a sequência desse raciocínio que eu ia fazer é justamente sobre isso, porque o que, que acontece com a maioria das pessoas que vão entrar num processo de emagrecimento, né? Elas vão começar a entrar numa estratégia de déficit energético, ou seja, ela vai modular a alimentação dela, às vezes como nutricionista, de alguma forma, ela vai começar a restringir um pouco as calorias da alimentação dela, para que ela consiga fazer uma deficiência energética e, consequentemente, emagrecer. E, naturalmente, quando o nosso corpo entra em estado de déficit energético, ele tende a usar... É, como se fosse nossa massa muscular tende a ser reduzida durante esse período. Por quê? Porque o corpo fala assim, cara, a gente está num estado de alerta aqui, ou seja, de redução de energia corporal. Então eu tenho que fazer de tudo que. É a famosa adaptação metabólica do corpo, tá? Tudo que eu puder fazer para que essa pessoa Ela reduza a quantidade de gasto energético do dia a dia dela, eu vou fazer. O nosso corpo ele tem esse me mecanismo adaptativo, né? Ou seja. Ele entra num estado de alerta para tentar fazer você economizar energia de tudo quanto é forma. E uma das melhores formas de ela economizar energia é fazendo você reduzir a sua massa muscular, porque o músculo ele é um tecido ativo no nosso corpo e ele exige um gasto energético para ser mantido. Então, se ele está precisando economizar energia porque você está numa dieta de deficiência energética, ele vai tentar reduzir a sua massa muscular. Você só consegue evitar esse processo se você estiver praticando musculação regularmente, se você estiver num programa de treino bem estruturado porque aí você vai estar tá estimulando e mandando uma mensagem para o teu corpo assim, ó eu tenho que manter o meu corpo né, ativo, eu tenho que manter essa massa muscular ativa, porque se eu não tiver, eu não vou conseguir manter as atividades que eu estou fazendo diariamente aqui com o meu corpo. Então, a musculação serve principalmente para prevenção da, massa, da perda de massa muscular que ocorre durante o emagrecimento, porque uma coisa que é certa, nenhum aluno que, que queira emagrecer, vai querer emagrecer perdendo massa muscular, porque isso vai gerar alguns danos para esse aluno que são indesejáveis, como, por exemplo, a flacidez. Né? O aluno, ele, às vezes, está querendo até emagrecer por questões estéticas, e aí, ao perder massa muscular, ele vai ficar flácido, ao invés de ficar com a musculatura bem definida. Né? E não é esse o objetivo do aluno. Outra coisa perda de funcionalidade. O aluno perde massa muscular, mas perde capacidade motora, perde capacidade funcional. Isso não é bem-vindo num processo de emagrecimento. Então, apesar de você ter inúmeros benefícios de você estar tá emagrecendo, porque você está fazendo uma dieta bem estruturada, né, você vai perder por outro lado. Então, a melhor maneira de você evitar isso é colocando a musculação em evidência no programa de treinamento. Então, essa terceira estratégia que a gente está trazendo para vocês, ela se encaixa muito para o emagrecimento por causa disso. Porque quando você foca 100% em musculação, não precisa 100% dizer que você não vai fazer nenhum trabalho cardiovascular. Mas, por exemplo, para aqueles alunos que só podem treinar duas, três vezes na semana, focar duas, três vezes em musculação. Porque isso vai garantir né? Ali a manutenção da massa muscular, só garantir que você consiga fazer ali com que o seu corpo mantenha essa questão estética dele, mantenha a funcionalidade dele e você consiga emagrecer de maneira saudável, né? Perfeito. Uma das grandes frases aí que a gente pode falar sobre essa terceira estratégia para encerrar a explicação dela é que é, o Stuart Phillips que falou que é um dos pesquisadores da área ali da hipertrofia muscular, do tecido muscular em si, ele falou que é quase antiético você botar um aluno seu para emagrecer sem fazer musculação, porque isso aí com certeza vai gerar uma perda de massa muscular e isso vai dar alguns prejuízos para a saúde do indivíduo e a gente promove aqui saúde antes de mais nada. A gente tem aqui programa de treinamento focado em estética? Claro que tem. A gente tem aqueles alunos que estão 100% focados em estética. Mas, independente disso, a gente não quer que nenhum parâmetro de saúde do seu aluno se perca ao longo do processo. Então, por isso que a gente foca aqui em métodos que são efetivos com saúde também. É, até mesmo pensando em estética, né? Na grande maioria das
1: vezes o cara tá procurando emagrecimento por estética, É até mesmo o cara que tá por saúde ali às vezes é de tabela, porque ele tá pensando mais em estética mesmo, e pensando uhum. em estética, o, o, a perda de massa muscular com certeza não é a estética que aquele cara quer, né? Não adianta nada ali, eu brinco assim, obviamente isso é, não existe também, mas o cara vai perder 20 quilos e 10 dele é de massa muscular. Pô, com certeza ele não vai ficar esteticamente bem, né? O objetivo não é esse, né? Então... Com certeza ali, a gente está pensando tanto esteticamente quanto do ponto de vista de saúde. Manter essa massa muscular, às vezes até mesmo ganhar um pouquinho, aí vai ser excelente dentro desse
0: processo. Perfeito, Vitor. Então, ó, fechamos as três estratégias, vou repeti-las para vocês aqui. A primeira é o controle e modulação dos níveis de atividade física, uma das estratégias que você pode implementar. A segunda é a modulação do volume de treinamento, é focar em aumento de volume né, como o um intuito de você otimizar os resultados. E a terceira é priorizar e otimizar o tempo de musculação, tá? para que você consiga aí, o aumento ou, pelo menos, manutenção da massa muscular, porque isso vai ter excelentes benefícios de longo prazo. Prazo. Então perceba que isso são estratégias que você pode incluir nos seus programas de treinamento, pode até combinar de certa forma. Porque nada impede você aumentar o nível de atividade física e focar na musculação no seu treinamento, nada impede você focar na musculação, aumentar o volume de treino e aumentar o nível de atividade física, você percebe que existem interseções entre essas estratégias, a gente só está falando aqui elas separadamente para que você entenda o leque de possibilidades que você tem, porque ao mesmo tempo que elas podem ser combinadas e fazer sentido para um aluno, para outro não vai fazer tanto sentido. Né? às vezes, ah, um aluno aqui, não adianta a gente tentar modular o volume de treino, porque não tem como mais a gente aumentar esse volume de treino que ele já faz. Né? Enfim, tudo isso serve para afirmar, reafirmar aquilo que a gente falou no início desse podcast aqui, que é você sempre basear, na individualidade do seu aluno. Se é possível trabalhar dessa forma, então vamos trabalhar. Se não é possível, vamos buscar uma outra alternativa, mas que seja mais plausível. Porque no final das contas, né, quando a gente está pensando e focado 100% no resultado do aluno, não é um método milagroso que vai fazer ele emagrecer, que vai fazer ele ter resultado. E sim quando você consegue avaliar ele de certa forma, você vai conseguir montar uma estratégia para ele, que vai ser a mais efetiva para ele. Tá? E isso é o que vai fazer realmente ele ter resultados na prática. Não é a gente Chegar aqui e passar a receitinha do bolo, né? O que a gente quer fazer aqui é formar você um masterchef que vai fazer qualquer tipo de bolo para qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de gosto que ele tenha. Beleza? Perfeito. Então era isso que a gente tinha para falar no podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, sempre ajuda a gente. E deixa aqui outros possíveis temas que vocês gostariam que a gente é, trabalhasse aqui no nosso podcast, que é sempre um prazer trazer novas evidências científicas, novas áreas de estudo para que você possa ir aplicar no seu dia a dia e se tornar um personal trainer referência. Beleza? Foi de bola. Valeu, pessoal. Até o próximo hum. podcast. Um grande abraço. Valeu.